0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Was heißt denn schon reif? Ist unsere aktuelle Podcast-Serie und heute wollen wir uns anschauen, wie wir unseren Kindern ins Mischen helfen können. Wir das sind Simona Zäh und ich, Angela Indermauer, und wir machen zusammen diesen Podcast und haben auch miteinander die Webseite bindungsbasiert.ch.
0: Ja, und wenn wir heute darüber sprechen, wie wir Kindern ins Mischen helfen, dann möchte ich doch gerne nochmals auf die letzte Folge in unserem Podcast zurückblicken, da haben wir nämlich über Integration gesprochen und den integrativen Prozess. Und was meinen wir damit? Wir meinen damit das gleichzeitige Wahrnehmen von zwei widersprüchlichen Gedanken oder widersprüchlichen Gefühlen, also diese Fähigkeit, gemischte Gefühle zu empfinden. Und wir haben letztes Mal das Bild einer Mischschüssel eingeführt und wir haben vom Fruchtsalat gesprochen, wo man die einzelnen Früchte noch erkennen kann und zuordnen kann, aber es doch halt ein Gesamtes gibt, im Gegensatz zu einem Smoothie, wo es vielleicht dieselben Früchte drin hat, aber man die nicht mehr auseinanderhalten kann.
1: Ja, und dieses Mischen von Gefühlen ist ja etwas, und da sind mir als junge Mutter wirklich Kronleuchter aufgegangen, als ich das gelernt habe, etwas, das man eben nicht lehren kann. Wir können unseren Kindern nicht beibringen, Gefühle zu mischen. Wir können es nur herauslocken und diese zur Integration ermutigen. Wir können es etwas vorleben und diesen Nährboden dafür bieten, aber wir können es auch nicht erzwingen. Wir können nicht sagen, jetzt misch mal etwas deine Gefühle, oder jetzt versuch mal, die Grautöne zu sehen. Es geht darum, dass wir wegkommen von der Impulsivität, also von den Folgen eines Impulses oder impulsgesteuert zu sein, hin zum Mischen, zum eben Grautöne wahrnehmen, zu dieser inneren Balance, verschiedene Impulse wahrnehmen zu können und daraus heraus Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja, wir können das nicht lehren und auch nicht einfordern von unseren Kindern. Wir können darauf hinarbeiten oder noch das schönere Bild, wir können die Bühne bereiten für diese gemischten Gefühle. Und da gibt es ein paar Dinge, die wir beachten können, wenn wir diese Bühne vorbereiten. Zum einen, das haben wir schon letztes Mal erwähnt, ist es so wichtig, dass die Kinder die einzelnen Elemente getrennt kennenlernen, damit sie sie danach mischen können. Also nur wenn man weiß, was Angst ist oder Alarm ist oder Enttäuschung ist oder ähm, Freude ist oder Nervosität ist, nur dann kann man es auch mischen und gemeinsam mit einem anderen Gefühl wahrnehmen. Was kann man noch machen, Angela, für, diese, für dieses Bühnenbild einzurichten für die Kinder? Ja,
1: kleine Kinder sind ja oft noch sehr Impuls impulsgesteuert. Ähm, sie haben im Moment eine Idee, einen Einfall. So das typische Beispiel, sie sitzen auf der Toilette und ihnen kommt in den Sinn, dass sie jetzt dringend ihr Lego-Haus weiterbauen müssen und zack, findet man sie im Zimmer wieder bei den Legos und die Toilette ist weder gespült, noch sind die Hände gewaschen, noch ist die Tür geschlossen oder der WC-Deckel. Und ähm, ja, hier können wir, anstatt dass wir das Ganze jetzt irgendwie mit einem Strafsystem ähm, irgendwie bändigen, hier können wir einfach mit guten Absichten arbeiten, weil es ist ja genauso ein Punkt, klar kann man Strafen aushängen, aber wahrscheinlich wird es nicht viel bringen, weil eben genau in diesem Moment das Kind nur das Lego-Haus vor sich sieht und es einfach noch nicht gleichzeitig dran denken kann, was man nach der Toilette alles noch erledigen muss. Und wir können einfach mit dem Kind darüber sprechen und dem Kind erklären, warum es wichtig ist und so im Kind ein bisschen die Bereitschaft fördern, Ah doch, ich, ich möchte das wirklich tun, ich, ich möchte daran denken. Und dann dürfen wir nicht damit rechnen, dass es auf der Stelle klappt, wahrscheinlich nicht. <lacht> das braucht einfach Zeit und ähm, immer wieder daran denken, hey, geil, wir haben doch gesagt, wir waschen immer die Hände nach der Toilette und irgendwann wird sich das einspielen als gute Gewohnheit. Mhm. Ja, oder
0: auch wenn ein Kind mit so Angriffsimpulsen auf einen zustürmt und äh, mit den Fäusten droht, weil man wieder einen Kapitalfehler als Mutter begangen hat, <lacht> dann auch zu sagen, ja, aber ich, ich weiß, dass du mich nicht verletzen möchtest und ich weiß, dass du mich gerne hast, auch wenn du jetzt gerade so wahnsinnig frustriert bist, dass wir da wie ähm, mit den guten Absichten arbeiten und das so quasi als Gegengewicht zu diesen starken Impulsen
1: auf die Bühne und ins Spiel bringen. Ja, und da kommen wir gerade dazu, dass es eben noch einen Schritt tiefer gehen muss, denn damit wir eben gerade in der Krise, wenn das Kind die Faust erhebt, auf diese, dieses «Du hast mich doch auch gern» hinweisen können, Dafür brauchen wir eine tiefe Bindung, eine tiefe Beziehung und genau deshalb ist es, oder auch deshalb ist es so wichtig, dass wir diese tiefe Bindung pflegen, dass wir fürsorglich sind unseren Kindern gegenüber, dass sie sich grundsätzlich bei uns geborgen fühlen. Denn ob man jetzt eben dieses Gegengewicht geben will oder ob man mit dem Kind an guten Absichten arbeiten möchte – die Grundlage ist immer die Bindung und die Beziehung. Und die Grundlage ist, dass es das Kind uns grundsätzlich recht machen möchte. Das wäre dann die dritte Bindungswurzel, dass eben diesen Impuls im Kind da ist, es grundsätzlich recht machen zu wollen. Und das ist, das ist einfach die Basis, dass wir hier an der Beziehung und der Bindung arbeiten. Aber das wäre ein anderes Thema. Wie machen wir das denn mit diesen gemischten Gefühlen jetzt ganz genau?
0: Ja, also zum einen können wir diese Gedanken, diese auf der anderen Seite Gedanken, also ja, auf zum einen, aber zum anderen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, so dieses dieses Abwägen, dieses Gegengewicht finden, das können wir einladen. Ja, also auf der einen Seite würde ich jetzt wahnsinnig gerne äh, mit dem Hund rausgehen und ein bisschen üben, aber ja, es regnet und es wäre auch schön drinnen zu sein. Und so, dass wir dieses Spiel, ähm, ja, es ist ja wie ein Spiel, dass wir diese, diese Gegenimpulse oder diese Gegengewichte ins Spiel bringen und dass wir das auch vorleben oder vormachen. Und da habe ich für mich gelernt, dass es durchaus Sinn macht, meinen Kindern immer mal wieder einen Blick ins eigene Innere zu ermöglichen. Das kann auch sein, ja, also jetzt mit dem Hund draußen, das ist so matschig draußen und so. Also eigentlich würde ich schon auch lieber da jetzt drinnen beim Feuer sitzen. Aber ja, auf der anderen Seite wollte ich ja auch einen Hund und ich weiß, er braucht es. Also, dass ich sie, dass ich ihnen ermögliche, auch diese Dissonanzen in meinem Leben ähm, wahrzunehmen. Natürlich nicht, wenn es irgendwie um sie geht, um die Kinder geht oder wenn es
1: ähm, um, um die Beziehung geht. Ja, das ist ein wichtiger, wichtiger Nebensatz. Gerade mit größeren Kindern können wir das auch ein bisschen einüben, indem wir zum Beispiel ganz bewusst Themen auf den Tisch bringen, über die man verschiedener Meinung sein kann, die man diskutieren kann. Das gibt es im Moment ja sowieso zur Genüge, aber auch im Normalzustand. Ähm, liebe ich es, mit Teenagern über politische Themen zu diskutieren, über Abstimmungen und Ihnen zum Beispiel auch vorzuleben, wie ich das mache, wenn ich eine Abstimmung habe, über die ich vielleicht auch gar nicht so viele ähm, Ahnung habe, wie ich mir diese Meinung bilde, wie ich verschiedene Seiten anhöre oder wie man eben hier auch hin- und hergerissen sein kann, wie man sagen kann, hey, einerseits, ja, verstehe ich diese Seite, das ist wichtig, aber andererseits sehe ich auch die andere Seite und ähm, wenn man das ein bisschen einübt als Familie, kann das auch richtig Spaß machen, so dieses Miteinander diskutieren und verschiedene Seiten zu beleuchten. Und dann gibt es auch die Widersprüchlichkeiten und Dissonanzen aus dem Leben des Kindes, die wir einfach aufschnappen können und dem Kind einfach einen Spiegel vorhalten können. Also beispielsweise
0: äh, immer wieder aktuell Geburtstags oder Einladungen an Geburtstagsfeste, wo die Kinder gern alle Kinder einladen und das dann auch schon sagen, du bist dann sicher eingeladen und dann können sie aber nur sieben Kinder einladen. Ja, und wie fühlen sich denn jetzt die Kinder, die quasi schon eingeladen sind und jetzt wieder ausgeladen werden, so versuchen die andere Position einzunehmen oder nach den Ferien, ja, eigentlich, ich bin schon auch etwas nervös für die Schule. Ich freue mich aber auch, meine Freunde zu sehen. Aber wie wird dann das jetzt sein, jetzt mit der Maske beispielsweise? Und das, diese verschiedenen Perspektiven aufzunehmen und ja, ihnen aufzuzeigen, dass es selten so einfach ist, wie das Kindergartenkinder noch erleben mit diesen reinen Gefühlen. Das Timing aber ist wichtig, Angela, dass wir das zu einem guten Zeitpunkt mit unseren Kindern machen. Warum ist das so wichtig?
1: Oh yes, <lacht> es ist einfach wichtig für das Familienklima zum Beispiel, <lacht> dass wir nicht während Gefühlsausbrüchen, wenn alles so intensiv ist, dass wir da nicht ähm, reingehen und die, an die Vernunft appellieren und diskutieren und die andere Seite hervorholen, sondern ähm, dass wir uns bewusst machen, unsere Kinder, die haben tatsächlich ein Gedächtnis und wir können auch in einer Stunde oder so, wenn alles ein bisschen heruntergekommen ist, man wieder etwas ähm, auf dem Boden der Tatsachen angelangt ist, ähm, dann ist die Zeit, um zu reflektieren, um das andererseits hervorzuholen. Also nicht in der intensiven Phase, sondern wenn sich die Gefühle etwas beruhigt haben, und nur wenn die Beziehung wirklich aktiviert ist, wenn, wenn das ähm, Bindungsrad rund läuft, ähm, ansonsten endet es in der Regel einfach in einem Konflikt oder man holt den Gegenwillen auf den Plan. Ähm, lieber zuerst mal zusammen vielleicht einen Tee trinken oder zuerst mal ein bisschen ins Spiel kommen und die Bindung so ein bisschen aktivieren und dann über das sprechen, was gerade schwierig ist. Das ist nicht immer so einfach für uns. Ja. Und dann ist es immer wichtig, dass wir zuerst wertschätzen,
0: was eigentlich im Moment war oder ist, und auch das Gute wertschätzen, bevor wir dann das Fehlende hinzufügen oder das hinzufügen, was jetzt vielleicht gerade schlecht war oder nicht berücksichtigt worden ist. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil wenn ich aufgebracht bin und aufgewühlt bin und mein Mann mir gar nicht zuhört, sondern mir schon das... Das, das Gegenargument, das ja auch wichtig ist, aber das ich einfach noch gar nicht sehen kann, bringt, dann möchte ich zuerst mal gehört und gesehen werden und dann, dann bin ich dann bereit für die Geben Perspektive, die auch wichtig ist und für oh, unsere yes. Kinder ist das <lacht> extrem so. Geht dir auch so, Angela? Mm, absolut, absolut. Aber wichtig ist zu verstehen, dass wenn unsere Kinder gerade mal nicht integrativ sind, also wenn sie gerade mal keine Rücksicht nehmen, oder wenn sie aggressiv drauf sind, wenn sie sich nicht einfügen oder nicht reflektieren, nicht einen anderen Standpunkt einnehmen wollen, dann ist das in den allermeisten Fällen nicht, weil sie einfach dumm tun oder irgendwie extra schwierig sein wollen. In den allermeisten Fällen schaffen sie es dann einfach nicht zu mischen. Und wenn wir diese Brille anhaben, dann bringt uns das in eine ganz andere Position ähm, unseren Kindern gegenüber, dann sehen wir uns nämlich wieder als Bühnenarbeiter, sage ich jetzt mal, um, wo wir die Bühne bereiten sollten, damit diese gemischten Gefühle sich entwickeln können und ähm, statt auf der anderen Seite der Direktor zu sein, der da irgendwas einfordert, ähm, was das Kind jetzt gerade gar nicht wahrnehmen oder leisten kann.
1: Ja, das ist so wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen und ich finde es besonders wichtig, bei Kindern hat man das vielleicht noch eher so auf dem Radar. Und dann kommen sie in die Pubertät und viele Eltern verstehen dann ihre Teenies einfach nicht mehr, weil sie genau hier eben nicht dran denken oder es schlicht und einfach nicht wissen, dass es da eben noch einmal die, diese Phase gibt, wo. Das mit den gemischten Gefühlen einfach sehr, sehr schwierig ist, wo sie das fast nicht zustande bringen, weil ihr präfrontaler Kortex, wo diese Mischschüssel sitzt, eben genau noch einmal umgebaut wird. Und da brauchen sie genauso noch einmal Geduld und, und ähm, einfach die Beziehung und das, der Glaube daran, dass das wieder kommt. Und es wird auch wieder kommen. Und hier möchte ich einfach noch mal einladen, dieses und noch viel mehr Themen zur Pubertät werden wir besprechen in unserem Kurs Teenager Verstehen, der jetzt dann schon bald startet. Ich liebe diesen Kurs, weil er mir selber in unserer Familie einfach so viel, so viel Einsicht gebracht hat, so viel Verständnis und daraus heraus dann auch das Wissen, was zu tun ist. Nicht immer, aber immer öfter. Und ich liebe es, diesen Kurs weiterzugeben und ähm, ja, möchte euch den einfach ans Herz legen. Am besten, wenn ihr Kinder habt, die noch nicht in der Pubertät sind, sondern so kurz davor, dann zieht man sicher am meisten Nutzen daraus. Aber auch mit Kindern schon in der Pubertät lohnt sich dieser Kurs. so viel zum Werbeblock ja genau aber kommen
0: wir zum Essenz von der heutigen Folge also wir haben uns gefragt wie wir unseren Kindern helfen können zu mischen also diesen Fruchtsalat zu bereiten und, wir haben uns selber als Bühnenarbeiter betitelt, dass wir nämlich die Bühne bereiten können für die gemischten Gefühle. Wir können sie herauslocken, aber man kann das nicht lehren, man kann es nicht einfordern, man kann es nicht mit Konsequenzen ähm, oder Lob oder irgendwie so heraus ähm, erzwingen wollen. Was wir machen können, ist, wir können versuchen, die Gedanken auf der anderen Seite, oder das, ja, man könnte doch auch das noch so sehen, einzuladen, wir können selber Vorbild sein und unseren Kindern einen Blick ins eigene Innere ermöglichen. Und wir können den, die Bühne bereiten, indem wir gut wertschätzen, was im Moment ist und dass wir warten, bis die Bühne nicht gerade in Turbulenzen steht, sondern es ein bisschen ruhiger geworden sind, ist und wir in einer guten Beziehung sind, wenn die Bindung aktiviert wird oder aktiviert ist, wenn wir dann, das ansprechen, man könnte es doch auch
1: auf der anderen Seite noch so sehen. Ja, so viel zu der heutigen Folge. Wir sind in der letzten Folge der achteiligen Serie, wo es um Reifwerdung geht, also sozusagen um die Frucht des Elternseins. Und wir sind uns auch schon am Vorbereiten auf eine nächste Serie.
0: Ja, und die heißt dann Bindungsbasiert meets Lernen und Schule. Wir schauen uns Knacknüsse aus dem Alltag von Homeschooling-Familien an. Das wird eine vierteilige Serie werden. Und ja, für alle, die hier zuhören, wir würden uns sehr über Rückmeldungen freuen. Was kommt an? Was könnten wir mal beachten? Oder welche Themen äh, wären spannend, wenn wir die mal durch unsere... Brille des bindungsbasierten Entwicklungsansatzes anschauen würden. Ja, merci
1: fürs Zuhören und merci fürs Gespräch, Angela. Danke auch und bis bald. Tschüss. Ciao.